0: Tomáš Kubuš opäť u nás v cestovateľskom seriáli Na kraj sveta. Ahoj Tomáš, vítaj. Aj. A dnes sa ideme spolu vybrať do, do takého malého meského ostrovného štátu. On je asi 60 krát menší ako Slovensko a je to Singapur. Takže Singapur, aký je úplne prvý dojem, ktorý človek má, keď tam vystúpi? Prvý dojem je slovičko wow, pretože Aj. Singapur je
1: absolútne odlišný od povedzme, toho, čo človek zažíva v iných častiach Ázie. Tým, že je to naozaj bohatý región, bohaté mesto, je tam obrovské množstvo mrakodrápov, to si človek všimne na začiatok. Mm-hmm. A potom čím dlhšie je v Singapúre, tak tým ako keby viac sa dostáva po tie vrstvy a zrazu zistí, že Singapur je krásna spľať príbehov, že sú tam Malajci, sú tam práve Singapurčania, alebo sú tam Číňania, Indovia, čiže zrazu mám mesto, ktoré mám rozdelené do rôznych etník, rôznych náboženstiev a každé má svoje špecifikum a spolu vytvorili niečo jedinečné.
0: Spomínal si už tie mrakodrapy, čo znamená, že v Singapúre asi bude naozaj koncentrovaná pomerne veľká ekonomická sila. Z čoho tam majú peniaze? Singapur je veľmi dôležitý prístav,
1: jeden z mm-hmm. najdôležitých najväčších vôbec na svete a Singapur je finančné centrum. Čiže a. prakticky, keď človek sa pozrie na tie mrakodrapy, tak takmer každý jeden mrakodrap z nich má nejaký názov banky. Takže je to a. najväčšie finančný, finančné centrum, ten finančný hub vôbec
0: vo východnej Ázie. No a z toho mi teda tak nejako logicky vyplýva, možno sa mýlim, ale že Singapur asi nebude lacnou destináciou. Či? Singapur na prvý pohľad
1: nie je lacná destinácia,
0: ale opäť, keď tam
1: človek chodí a dlhšie alebo strávi tam viac času, tak si nájde tie svoje chodníčky. Čiže je to samozrejme drahšie ako Malajzia, drahšie ako Indonézia, keď berieme región, ale v Singapure je aj v tom, že napríklad je tam myšelinská reštaurácia, ktorá má naozaj jednu hviezdu, nie je to len povedzme, že spomínaná v Myšeline. Ale nájde sa tam človek za 5 euro. Čiže niekedy je to ten paradox, že môžem sa ísť nájsť na, do myšelínskej reštaurácie za 5 euro. Si?
0: Veľakrát. Hej, čo tam a prosím dávajú také to, famosné, je taký... že je to zároveň hviezda a zároveň že 5 ono, eur.
1: ono to možno není že najlepšie jedlo na svete, ale tým, že sa spopularizoval street food v rámci Aha. sveta, tak udelili dve, dve myšelínske hviezdy dvom stánkom v rámci Singapuru. A Aha. toto je jeden stánok, ktorý sa nazýva Hawker Chan a on robí iba kura so sojou, omáčkou a ryžou. Čiže to najobyčajnejšie, čo Aj. existuje, ale robí to roky alebo desiatky rokov a stal sa legendou. A práve mm. toto chceli ukázať, že ten Singapur je prepletený s jedlom. A mm. je to naozaj je to krajina, ktorá je extrémne prepletená s jedlom, lebo keď sa človek baví v Singapure s domácimi, ani sa nebaví, že ako sa má, čo ide robiť alebo čo čakáte cez víkend, ale či bol v nejakom novom
0: podniku, čo nového no, ale... chutná.
1: Čiže tá foodie kultúra, ktorá tam Aha. je, je neuveriteľne silná. A to je Fakt, takto je to
0: zakomponované za už v ľuďoch samotných, ano. v Singapúrčanoch.
1: singapurčania milujú jesť, milujú jedlo a preto, keď človek kráča po Singapúre, tak také to oni to nazvajú Hawker Centra, tak je to vlastne ako keby taký futkurt v tom našom ponímaní, a. kde je 30-40 rôznych malých podnikov, každý sa špecializuje na niečo iné a sú v, každých, v každej štvrti a podobne, čiže to jedlo je ako naozaj pojím.
0: A je to aj na Singapurčanoch vidieť? Sú takí objemnejšie, alebo sú to skôr také štíhle azijské typy? Práve, že to nie je vidieť.
1: Aha, čo človeka aha. potom samozrejme zamrzí, keď je v Singapur, lebo hey, Na nás to hey. vidieť
0: potom samozrejme no je. Exactly.
1: Ale druhá vec je to, že to singapúrske jedlo, ak to tak môžem nazvať, mm. lebo singapúrske jedlo sa skladá z indických, čínskych, indonéskych, tajských, mm. že každý niečo priniesol, nejak to zmiešal a vytvoril sa Singapur, tak nie je to nejaké takéto veľmi kalorické jedlo, povedzme, ako v našich končinách. Čiže mm. človek tam naozaj jedáva jedla od polievok cez nejaké rížové jedla, rezancové jedla a nie je to ťažké náš na žalúdok napríklad. U mňa to je tak, že keď som aj 2 mesiace v Ázii, Ne nikdy nebýva vázi zle. Vždycky jem všetko na ulici a podobne. Keď sa vrátim domov, prvý, druhý deň je kritický, lebo dám si niečo, čo mám doma rád. Aha. A už je to ťažké a už cíti ten kameň človek za v takže už to hej, ide.
0: Hej. Dobre, Zaujímavé je, že so Singapúrom sa spája aj zákaz žúvačiek a totálna čistota v uliciach a na chodníkoch. Je to naozaj tak, alebo je to len nejaká milna predstava, ktorú som si vyčítal niekde na internete, že dokonca v Singapúre je vraj zakázané nielen predávať, ale aj žuť žuvačky, nehovoriac o tom, že keď tu náhodou odhodíš niekde na chodníku tak brutálne pokuty, fakt to funguje ešte stále Singapur takto.
1: Púr je krajina, ktorá je prepletená mnohými pokutami. Čiže naozaj hmm. je to asi jedno takých miest na svete, ktoré ja poznám, ktoré má najviac rôznych druhov pokut, ktoré človek môže dostať. Žuvačky sú problém, ale ono problém je preto, že ako vyzerajú tie chodníky potom trvárs u nás alebo niekde inde, či všetko je posiate nejakými žuvačkami, takže Singapur to nechcel. Chcel mať tú svoju čistotu, ktorá je naozaj veľmi dôležitým elementom, stále je to mimoriadne čisté mesto, stále sa na tu dávajú záležať. Ale dneska ten, tá situácia so žuvačkami je taká, že už sa dajú zohnať. Napríklad v lekárni ich majú na lekársky predpis a podobne, že človek potrebuje, tak môže ich mať, ale nikto si nedovolí vyhodiť tú žuvačku. Mm-hmm. Ono prakticky Singapur ja poviem, že musel spraviť veľmi tvrdé zákony. Lebo keď si zoberieme mesto, v ktorom sa zlial celý svet a každý mal svoje vlastné návyky, vlastné predstavy, musí to mesto fungovať. Mm-hmm. A Singapur funguje krásnym spôsobom a tým pádom všetkých vôzovkách cepovali spočiatku, že musia robiť toto, nemôžu robiť tamto. A tým pádom je to dneska v hlavách ľudí, že nikto neodhodí Tie smete na sem, nikto flašku nepoloží mm-hmm. na zem, alebo jednoducho. Ak je napísané, že tam nesmie človek sedieť, tak tam sedieť nebude. Čiže oni akceptovali pravidlá a oni vidie, že tie pravidlá fungujú, takže to je na tomto pekné, ale naozaj, keď človek nejde cez prechod, iba ide mimo prechodu, je to pokuta. Ak je na červenú, je to pokuta. V metre človek nemôže piť, je to pokuta. Durian, najsmedľavejšie ovoce sveta, národné ovoce Singapuru, nesmie si o človek zobrať do metra, do hotela, do uzavretého priestoru, mm-hmm. lebo to taký mm-hmm. som radio nevietra, Opäť je to pokuta pár dolárov. Čiže. Je tam naozaj tak veľa pokut, ale už samotné Singapurčania s nadhľadom predávajú trička, že je to ako keby Singapur fine city a to slovičko fine nie je len pekné, ale aj mesto pokut. Takže ja, už aha. mám emblémy na tričku, 20 rôznych zákazov Hej. a už si môžem pozrieť na tričku, môžem, nemôžem a idem ďalej.
0: Stretol si sa naživo s takouto nejakou pokutou alebo obyšľaťa?
1: Nie, tým, že som akceptoval tie pravidlá v Singapure, tak som nemal Super. nikdy takto problém, ale veľakrát som počul, že samozrejme policajti sú niekde v mestách, nie je to, že bežná vec, že by človek videl hriadkovať policajtov, ale vraj, to mi hovorili Singapurčania, aj veľa policajtov chodí ako keby nie v uniformách, takže Aha. môže vás kdekoľvek niekto pozerať, yes, či yes, naozaj odhadzujete ten papier a podobne, ale ani, som, ani turistov som nevidel, že to je taká zvláštna vec, že ten turista prišiel od Singapuru, vie o pravidlách, a zázračne ich všetky akceptuje a všetko funguje. Opustí Singapur.
0: slovenský vodič v Rakúsku. Áno. Prekročí ano. hranicu a už sa to tu jedre Jasne. Dobre, v Singapúre vznikla vraj prvá nočná zoologická záhrada na celom svete, kde sa teda dajú pozorovať aj nočné zvieratá. V Singapúre sú vraj nádherné parky, záhrady, vodopády. Aké sú také miesta v tomto, no v tomto ostrovnom štáte, ktoré ťa jednoznačne chytia a nepustia? proste,že že musíš Singapur je geniálny v tom, že na to, na to, aký je malý, tak ja mám pocit, že na
1: každom kroku je niečo, je že tam je nejaká atrakcia, čiže niekedy človek sa tiež opýta, že či má ísť do tej krajiny na týždeň dva a že koľko na Singapur a aký poviem týždeň, tak stále je to niečo, že neuvidíš všetko za ten týždeň, mm-hmm. lebo je tam toho veľa. A je tam veľkosť práve takýchto moderných atrakcií, práve ako aj ty si vymenoval niektoré z nich, ale ja mám napríklad veľmi rád, je to takú záhradu Gardens by the Bay, kde je veľká taká kupola a je tam ako keby najväčší dažďový prales v rámci v rámci vnútorného priestoru. Imitácia dažďového pralesa, že vlastne vonku je 40 stupňov spárne, spárne leto, všetko nalepené na tele a človek vojde dovnútra a zrazu je tam veľmi príjemne, je tam v dažďovom prálese a aj tam je samozrejme vlhko. Ďalšia taká časť je, že je tam najväčší krytý vodopád na svete. Čiže zase človek je v takom naozaj futuristickom svete. Singapur je mesto budúcnosti v tom, to, že naozaj má všetko a ono vie ako zaujať. Čiže ono si uvedomuje to, že je to pomerne malé miesto, že človek nebude cestovať z bodu A do bodu B, lebo uvidí nejakú historickú pamiatku, aj tie Singapur samozrejme má, ale skôr zaujať niečím senzačným, niečo ako Dubaj. Aj. Že ono to je taký odveký súboj Dubaj versus Singapur. Kdo vymyslí niečo unikátnejšie, futuristickejšie a podobne. A ten Singapur napríklad u mňa stále ťaha za taký ten víťaznejší koniec, lebo tie atrakcie sú tak možno citlivejšie zasadené do mesta. Ale aj samotné mesto ako Singapur stojí za to, či už človeka bavia rakodrapy alebo nie, stále ten pohľad na vysvietené rakodrapie je krásny, ktoré je tam zrkadlené na rieke Singapur, dá sa plaviť loďkou po rieke Singapur s krásnymi výhľadmi a potom, keď človek naozaj začne odkrývať tie svety, že je tam čínska štvrť, ktorá je posiatá úzkými uličkami, je tam krásny čínsky chrám s bud- budhou relikviou napríklad, čiže posvetné miesta, prejdem metrom 5 minút a som z Číny v Indii, čiže prakticky mm-hmm. môže človek cestovať takto po svete. Je to najčistejšia indická štvrt sveta. Keď človek miluje indické jedlo, tak tam ho to prakticky hneď stiahne do prvej vývarovne a už tam sedí na nejakom biriáni. Má tam indické chrámy hinduistické, vyzuje si topánky a zrazu sedí na zemi medzi indickou komunitou a počúva tam cinkanie zvončekov. Čiže toto je unikátne. Ďalších pár krokov a som v koloniálnom Singapure, kde mám tie krásne budovy z 19. storočia, krásne divadlo, krásny parlament. Čiže jednoducho ako keby veľa tých svetov, ako keby to najkrajšie z tých svetov si zobral Singapur to si nejak zobral, poremiešal a nechal si to hodiť k sebe. A to, si tam bol na naposledy? Naposledy som bol v Singapúre vo februári. Mm-hmm. Dobre, pár mesia to zo...
0: Dobre, dajme poslednú otázku a je veľmi pragmatická, čo má ten Singapur bude stáť? Koľko peňazí si mám pripraviť plus minus na cestu tam z letenka a koľko ten dajme tomu, ubytovanie, pobyt v Singapúre a podobne.
1: To je veľmi ťažká otázka kvôli tomu, že Singapur tým, že ponúka všetko, tak dá ti možnosť výberu, že či potrebuješ mať lacný hotel alebo nelacný hotel. Ale keď berieme že, keby som chcel nejaký veľmi pekný napríklad hotel ten ikonický, ako je hotel Marina Bay Sands, ktorý je najznamejším hotelom, tak tá noc tam dneska vyjde možno okolo 350-400 eur na noc pre dvoch. Ale tam človek platí za polohu a platí za to, že je tam ten obrovitanský baze na streche, kedy človek sa kúpe a má celý Singapur pod nohami. Keby som chcel nejaký obyčajnejší hotel, povedzme stále kvalitný, tak počítam 150 eur na noc. A keby mi stačilo. Veľmi obľúbené napríklad pre ľudí, ktorí nechcú veľmi míňať, ale aj pre backpackrov a podobne, tak sú kapsulové hotely, že človek mm. sa cíti ako v nejakej vesmírnej rakete a tam to bude stať 50 eur na noc. Čo už Vyskúšal nie je... si taká, aj taký kapsulový hotel. Naposledy som o ňom presne spal. Bál som sa, že čo to bude, že či no, no. sa nezadusím v noci samozrejme, ale bolo to unikátne zaujímavé, bolo hey. to celkom príjemné. Mm. A opäť išiel som na to, že nechcem míňať veľa peňazí. A bola to veľmi dobrá alternatíva, lebo tieto kapsulové hotely sú v absolútnom centre. Človek iba mm-hmm. vyjde von a hneď je v centre diania. Takže to je super výhoda. Čo sa týka jedla, tak jedlo napríklad práve v Singapure, v tých rôznych centrách s tými tými courtami, tak sa človek náje za 2 eurá, za 3 eurá, za 4 eurá. Častokrát sa najlacnejšie ako u nás. Aj. A nehovorím, že to je stokrát kvalitnejšie. Keď sem peknú večeru niekde na krásnom mieste počítame 100 euro pre dvoch, 150 euro pre 2. Doprava v Singapuru je enormne lacná, preprava metrom stojí menej ako euro, jedna jazda mm. napríklad, čiže pomaly už ako náša meska tu hey. v Bratislave. Čiže nie je to drahá krajina, ak človek si pohľadá, že chcem chodiť metrom, chcem jesť v, na ulici a chcem spať v lacnom hoteli. Čiže nakoniec to môže výjsť o mnoho menej ako dovolenka v západnej Európe. Jediná položka je tá letenka. Verme, že je to 700-800 eur obojsmerná letenka do Singapuru, ale bonusom je letisko, najmodernejšie letisko sveta. Myslím, že
0: vyhlasené opäť za prečne najlepšie, tak, za minulý rok. Presne no, tak, ksál sa letisko. superí
1: Dubaj so Singapúrom a Singapúr opäť to vyhráva. Takže na, na tom letisku je tiež, je tam Orchideová záhrada, motília záhrada, je tam taká velikánska fontána. Vodopád myslím, že áno, to takéto je šialenstvo všetky že, možné. Niekedy oh. sa hovoríš, na letisko treba prísť dve hodiny pred odletom, v Singapúre chodite peť. Lebo v tým máte tam čo robiť, si užijete Pravde. to letisko. Čiže, Dá sa Singapur spraviť aj za veľmi dobré peniaze.
0: No dobre, tak o Singapure sme dnes porozprávali a robilo nám to radosť s Tomášom Kubušom. Ďakujem te veľmi pekne, ahoj. Ďakujem pekne. Počúval si podcast na kraj sveta? Viac cestovateľských typov či zážitkov si môžeš vypočuť na podmaze vo svojej podcastovej aplikácii alebo sa o nich dočítať na webe Rádia Melodii.